1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día martes, 28 de septiembre del 2021. Una mañana que se presenta como la de ayer. Muy parecida, eh, fresca, 8 grados la temperatura. Este, con cielo nublado. Es más, hasta chispeaba un poquito hace un ratito. No, no se ve la calle mojada. Este, pero bueno, algunas gotitas caían, 1.014 hectopascal en la presión, está en la normalidad, 93 el porcentual de la humedad, algo de viento leve del sector este a 6 km por hora, el pronóstico en realidad no indica lluvia para el día de hoy, puede, puede ser que algunas gotas, bueno, este, se precipiten, pero como les decía hace un rato, pasaba eso, ...pero no, no mucho más, eh, en sí eh, podría haber más sol que, que nubes, quizás a la tarde, no cuando se vaya despejando un poco... ...y el, el tema agua por ahí sigue firme para el día jueves, así que bueno, hoy es martes, veremos... ...si para el jueves tenemos la dicha de tener un poquito de lluvia aquí en la zona, porque... Realmente vendría muy, pero muy bien para toda la gente que está sembrando, para incorporar los productos, sean fertilizantes, para incorporar los este, herbicidas eh, que se utilizan, sobre todo los premergentes, que usted sabe bien necesitan agua para activarse y poder eh, cumplir con el rol que tienen que cumplir. Así que ese es el pronóstico, como les decía. Eh, Después baja un poco también la temperatura después del jueves de la lluvia, así que si es que viene, hay otra probabilidad de lluvia hacia el día sábado, más, eh, más, más leve. Pero bueno, el, la condición está y ojalá que, que llegue a, a nuestra zona. Así que bueno, ahí está el, el pronóstico. Eh, mañana miércoles vamos a tener reunión de FUNUESA, la Fundación de Sanidad Animal de 9 de julio. Eh, retomando las actividades, después eh, las actividades presenciales, ¿no? Eh, va a haber una reunión seguro para, bueno, charlar un poco de cómo fue la última vacunación o la primera que se hizo, que era para todos los animales, que fue la de otoño, ¿no? o sea, fin, de, fin de, del verano otoño, y eh, bueno, este, veremos también la las, eh, todo lo que ha sucedido en este tiempo con más lujo de detalle eh, así que esto es mañana a la noche, lo están informando por supuesto de lo que salga eh, ¿qué, otra, ¿qué otra novedad? bueno, novedades eh, ya le había comentado el otro día del tema que habíamos visto hoy a la tarde vamos a ver si podemos hacer alguna evaluación de los cultivares de trigo ...de los ensayos, a ver cómo, cómo estamos respecto al tema sanitario... Eh, ...el tema de la este, de lo que habíamos visto eh, en algunos lotes, esa bacteriosis... ...que bueno, eso puede incrementarse o puede parar, porque todo depende... ...de la condición ambiental y que pueda tener y del grado de sensibilidad... Pero bueno, normalmente las bacteriosis este, aparecen en algunos años en particular por la acción de algún factor externo que causa alguna laceración en, el, en las plantas. Eh, acá podría haber sido la helada del 21, que a lo mejor este, generó algún daño en tejidos, más el viento que tuvimos, que es bastante común en esta época del año, y con una carga bacteriana importante en el ambiente, eh, bueno, puede tener el camino libre, el camino de acceso para poder este, ingresar. Eh, en algunas oportunidades eh, también esto se ha visto, que no es el caso de este año, eh, no es el caso de este año, pero en otras oportunidades se ha visto con la aplicación de fungicidas, eh, este, muy completos, pero normalmente era más hacia fin de año, más hacia fin del ciclo, perdón, no fin de año, fin del ciclo del trigo, bueno, también coincide medio con, con fin de año, ¿no? Pero que eh, se, digamos, por ahí esas aplicaciones que se hacen en espigazón, con productos muy completos que barren toda la, digamos, toda la acción eh, de, eh, fúngica. Y por ahí también dejan el camino más libre para que las bacterias puedan entrar, porque la aplicación de un fugicida no tiene ningún efecto sobre una bacteria. Eh, eso hace mucho, mucho tiempo que se veía y la explicación en sí de los eh, fitopatólogos iba por ese lado. Eh, pero bueno, en ese caso los daños por ahí que se visualizaban eran las barbas de trigo, eh, que tomaban una coloración eh, amarronada, porque hay distintos tipos de bacterias. Pero en este caso lo que vimos es más en, en, en hojas, no, eh, en, es más grave porque claro que es un estado muy eh, importante el trigo, la coloración y los exudados que liberaban. Y estaba asociado posiblemente, como digo, a esa helada del día 21 que fue variable de acuerdo a la zona y que eh, también con el viento que, que pudo colaborar. También la vimos sobre avena. Este, sobre un lote de avena, así que bueno, hoy la idea, si podemos, este, vamos a ir a evaluar las enfermedades eh, en general, no solamente esto, sino otras, como roya, que también dependiendo del cultivar, eh, bueno, hay, eh, y el, el lugar, hay cantidad, ¿no? En otros no, no lo hay, y acá también juega, como vemos, el ambiente, ¿no? Es, eh, es todo muy cambiante una misma variedad eh, sembrada a poca distancia de, de, de otras que la misma eh, en un lado este, está muy atacada y en otro lado prácticamente no tiene entonces se ve que hay por ahí algún freno a que las esporas que vienen volando no, no lleguen a ese, a ese lugar ese freno pueden ser barreras, pueden ser este, árboles pueden ser este, dirección del viento pueden ser eh, un montón de factores, pero no, no pasan por, por la parte de protección, porque en ese caso donde este, el trigo está bien, eh, digamos que no, no es que se aplicó un producto, porque podría ser también la posibilidad de haber aplicado a semilla algún este, fungicida y que le esté dando protección. No es el caso este porque no tampoco tuvo fungicida. Eh, así que bueno, eh, cosas que cosas que suceden, que se van, que se van dando y que son este, cambiantes a través de, del tiempo. Los trigos, como eh, sabemos todos los años, hay un, una, una posibilidad, digamos, el productor tiene una tendencia a sembrar un poco más temprano, nosotros hemos eh, siempre propiciado la siembra temprana de, 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 de trigo eh, o de los cultivares o de los cultivos en general, no después hay variables adicionales, eh, por ejemplo este año para la gruesa, qué pasa con el agua, cuánta agua tenemos, hay napa, no hay napa, bueno un montón de cosas que pueden hacer que yo tome una decisión Totalmente contraria a la que estoy planteando en este momento. Pero bueno, como siempre decimos, eh, no hay una sola respuesta para un problema dentro de lo que es la actividad agropecuaria, puede haber varios. Eh, en el trigo la tendencia y cebada es, eh, ha sido eh, lo que hemos propiciado dentro de la ventana de siembra que tiene una variedad, tratar de hacerlo lo más temprano posible, porque de esa manera le estamos dando una posibilidad de un ciclo vegetativo mucho más largo. Y si le estamos dando más eh, tiempo, hay más capacidad de la planta para poder trabajar y generar eh, materia seca, materia verde, que será materia seca luego, la que formará, por supuesto, el rendimiento. Por supuesto que este es un factor. Con ese factor solo no, eh, no es que vamos a a mejorar solo el rendimiento. Si faltan otras cosas, claro que no, va, no nos va a ayudar. Inclusive podría ser hasta negativo. ¿En qué situación? Nosotros generamos una biomasa muy, muy grande y después nos quedamos sin agua en el periodo crítico. Por ejemplo, ahora el trigo va llegando, ya entrando en un periodo en donde la demanda es mucho mayor. Si no tenemos agua, lógicamente que de nada sirvió haber generado esa mayor biomasa quizás un lote con menos biomasa tiene menos capacidad para transpirar, para consumir y la poca agua que pueda tener el suelo, eh, bueno, puede alcanzar. Eh, así que bueno, es, es complejo el tema, pero eh, no cabe duda de que tenemos que siempre buscar las alternativas de apuntar a mejorar los rendimientos. Decía entonces que los trigos... Ya el fin de semana habíamos visto algunos que estaban queriendo largar la, la primera espiga. No, no es que estaba espigado ni mucho menos, siempre hay algunas plantas más adelantadas. Eh, pero bueno, este, seguramente que en las próximas semanas ya lo, ya lo tendremos. Igual que cebada también, ya se veían este, algún lote con, con alguna espiga afuera. Eh, y bueno, ahí entramos, como decíamos en esta etapa que es eh, importante porque se está produciendo la fecundación o se va a producir la fecundación y ahí tendremos los óvulos que, sean, que serán los granos a futuro y bueno, este es cuando el cultivo demanda, demanda agua, demanda nutrientes, de pan, demanda luz, de, demanda un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasaría si todos los días fuesen como el de hoy, como el de ayer, nublados? Ahí hay un recurso importante que la luz que está, 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 pero está minimizada en la cantidad y en la calidad de la eh, luz de ese recurso que está llegando al cultivo. Entonces, lógicamente que la planta está trabajando desde el punto de vista de luz a un ritmo mucho más bajo. Por más que tenga entonces el agua, que a lo mejor no todos los lotes hoy la tienen en la cantidad que quisieran, otros sí, por las lluvias últimas han sido muy variables, eh, y por otro están los nutrientes que también el cultivo disponga. En general, los lotes se los ven muy bien y sería muy importante este, si tenemos una lluvia ahora, para el jueves, por ejemplo, que se, se anuncia una lluvia que a lo mejor no, no necesariamente tiene que ser muy, import, muy grande en volumen, porque eso tampoco aporta mucho. A lo mejor una lluvia de 20 milímetros realmente aportaría al, al sistema. Si después llegase a haber ahí en octubre, mitad de octubre, o hacia fines de octubre otra... Bueno, esto colaboraría enormemente para poder aspirar a muy buenos rendimientos. Así que bueno, ese es el panorama. En el último bloque vamos a hablar un poquito también de trigo y de, la, de las controversias y las implicancias que trae lo que es el trigo híbrido, el trigo más que híbrido, no, el trigo modificado genéticamente que Argentina ha obtenido, el H4B4, este, y que bueno, tiene cierta resistencia en el principal comprador que tiene la Argentina. Si bien la Argentina ha ampliado enormemente el mercado triguero en el mundo, Brasil sigue siendo nuestro principal comprador. Y hoy en día, eh, digamos, la aceptación de ese trigo en el mercado brasilero no está eh, siendo vista con buenos ojos. Buscamos una pausa y enseguida venimos con los mercados y, por supuesto, que después charlaremos un poquito de lo que anunciamos.
0: Abriendo Tranqueras con el INTA. Cui,
2: en Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes. Repuestos automotrices, agrícolas y pesados. Todas las correas, cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos. Todos los filtros, bombas de agua y depósitos, suspensión, embragues... Agustín Álvarez 444 Entre Cardenal Piroño y Alcina DR9 Multipartes Atendanos 2317 17 52 6305 En New Holland Estamos cerca de cada productor Tecnoquelo
0: En forte 106.9 FM Abriendo tranqueras con el Inta
1: Muy bien, muy bien, continuamos en esta mañana de día martes, y como dijimos, vamos a ver los marcados. Ayer, Liniers, día lunes no hubo actividad, hoy eh, tienen 4.406 animales para subastar, cosa que eh, está registrándose en este momento. 4.406 cabezas. En lo que respecta al mercado granario, el mismo operó eh, con subas prácticamente para todas las especies y en los diferentes puertos de nuestro país. Las hojas sobre el Rosario ganó 10 pesos, quedó en 34.430 pesos la tonelada. Sobre Bahía Blanca ganó 6 pesos, 32.950 pesos. Y sobre Quequén... ...también ganó 6 pesos... ...quedando en 32.458 pesos la tonelada. Para el tema maíz... ...sobre el Rosario... ...200 pesos arriba... ...20.160 pesos... ...en tanto que en Quequén... ...4 pesos arriba... ...22.131 pesos fue el cierre. Trigo... ...en Rosario... ...490 pesos arriba... ...23.600 pesos el cierre... ...en tanto que en Quequén... 4 pesos arriba, 22.622 pesos. Por último, el girasol sobre queken 7 pesos arriba, 38.360 pesos fue el cierre. Con esto entonces hemos eh, brindado los valores tanto del mercado granario como eh, la entrada en líneas que reiteramos para el día de hoy, Alcanza los 4.406 animales.
0: ¿Y lo que pasa aquí?
2: Economía,
1: política, el campo comercial.
0: Cuando hay información, radio te,
2: te cuenta. lo cuenta. Saber lo que pasa no, no, es,
0: no es una opción. Es, es
2: una necesidad.
0: En la primavera 2021, Por te cuenta lo que importa. ¿Estás ahí? No te vayas. Ya viene La Ventana Radio con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, continuamos eh, y... Les comentaba recién que la eh, digamos lo que se ha obtenido en la Argentina, que es un trigo tolerante a sequía, a través de lo que es eh, el manejo genético del mismo, eso lo obtuvo una empresa que se llama Bioseres y se denominó HB4. Hemos hablado ya en varias oportunidades sobre este trigo, eh, Viene con ciertas problemáticas en lo que hace a la parte de comercialización. Y en este momento eh, Brasil es como que está cerrado a la compra de trigos que se han modificado genéticamente. En una conferencia de prensa diversas entidades del de país vecino rechazaron una posible autorización para la importación eh, de como harina de un cereal desarrollado... Mmm, ...a través de la transgénesis por la eh, empresa eh, BioCeres. La asociación que agrupa a las eh, empresas molineras de Brasil... ...manifestaron su oposición eh, a importar trigo transgénico argentino... ...tolerante a sequía, si el cereal es aprobado en Brasil... ...para eh, la bueno comercialización en dicho país. ...hay que recordar que Brasil importa el 60% de las necesidades que tiene de trigo... ...o sea, Brasil tiene una producción eh, relativamente baja de trigo... ...para la cantidad de habitantes que tiene... Eh, ...es una zona en donde por distintos motivos... ...pero fundamentalmente el climático no le es tan favorable a la producción de trigo... ...y la verdad que han hecho esfuerzos sumamente importantes para eh, conseguir aumentar esa producción y de hecho lo han conseguido aumentar a costa eh, realmente de una situación muy costosa por distintos eh, factores. Yo siempre me pregunto, ¿no? Eh, pero no de ahora, porque ahora digamos, este, yo creo que ya, ya este, uno lo ve por muchos motivos, eh, de, que, que, cuál fue la importancia o cuál es la importancia que tiene el Mercosur porque si uno lo, lo tomara como tal, como un mercado común del sur, pero mercado en todo sentido, no solo para vender, sino también para producir y para formar un bloque en el cual eh, se puedan obtener y potenciar las eh, habilidades y las condiciones que cada país pueda tener, eh, sería lógico que Brasil no debería producir trigo, lo tendría que producir Argentina porque está en mejores condiciones ambientales para poder producir. Entonces, eh, producir Argentina Brasil, producir otra cosa a lo mejor, eh, y destinar esa tierra para otro tipo de producción. Pero bueno, eso nunca, yo creo que nunca funcionó como tal, eh, este más que para, bueno... Eh, comisiones y demás y bueno también, también tenemos el Parla Sur bueno para todo ese tipo de cosas este generalmente va, va, va a estar, pero para la, para lo esencial me parece eh, no, no lo veo tan tan positivo. Eh, bueno la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad Brasilera, un organismo vinculado al Ministerio de Ciencia y Técnica e Innovación de Brasil, está en proceso de concluir un dictamen técnico sobre una solicitud para la liberación de importaciones de harina de trigo transgénica desarrollada por la firma argentina Bioseres. En Argentina el Cereal tiene una aprobación condicional a la espera justamente de una autorización de Brasil. En este sentido, en el presidente de Avitrigo, que es la cadena eh, triguera de, de Brasil... Eh, bueno, se refirió a la oposición de su asociación con respecto al trigo transgénico y describió que esa decisión fue unánime y se tomó en una reunión de consejo deliberativo de la entidad. Los asociados de Avitrigo se manifestaron en ese sentido que eh, no comprarían trigo si fuese liberada la importación de la Argentina. Toda la cadena está en la misma sintonía. Y en ese sentido, al preguntarle, bueno, ¿qué, qué haría? Porque si Brasil importa el 60% de lo que necesita de algún lado, lo van a sacar. El este, presidente David Trigo, eh, bueno, comentó que están en trans, en, ya en charlas con otros países proveedores dentro de eh, Sudamérica, Uruguay y en menor medida Paraguay, pero que estarían eh, buscando otros proveedores como Canadá, Estados Unidos y Rusia y comentaba que hasta Letonia quiere exportar trigo a Brasil. Todos estos países podrían entrar en lugar de Argentina para suplir el mercado brasilero de trigo. Así que bueno, eh, la nota es muy extensa, eh, es decir, toda la cadena está, eh, podríamos decir, alineada a esta posición, porque están las panaderías, están los pasteleros, están, bueno, en fin, todos eh, los rubros, que de la cadena trigo están alineados en la misma posición de no eh, 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 procesar, o no trabajar, o no producir a través de eh, productos eh, transgénicos como es el trigo. Eh, veremos, este, eh, si bien hablan de que están en favor de, las, de los avances tecnológicos, también comentan que el trigo y el arroz son dos de los principales productos de la mesa de los brasileros y, bueno, en fin, este, es una decisión difícil la que tienen que tomar, pero también consideran al consumidor como un eje importante y que, bueno, también tendrían que tener la opinión del consumidor respecto a cuál es su posición eh, sobre este tema. Veremos cómo, cómo se resuelve. Eh, veremos qué es lo que pasa, pero bueno, para hoy Argentina tiene muy poco sembrado de este tipo de trigo, yo creo que no va a modificar el mercado, eh, al menos en esta campaña, pero pensando de cara al futuro, este, bueno, es un tema sumamente importante de tenerlo en cuenta. Así que Brasil, por ahora, le dice no al trigo transgénico.
2: es mejor cuando el día se inicia con un buen desayuno y nosotros, y nosotros. Forti FM 106.9 MHz, música, cultura y deportes, repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Naona y FM Contacto 96.9 en dutiñac Recomendados por especialistas
1: Muy bien, 7 horas 59 minutos de la mañana, eh, más a tiempo soy un reloj. La verdad que es una cosa de loco. ¿Cómo anda, Carlos Graciolo? Buen día,
2: Buen día. ¿cómo le va, Ventimiglia?
1: Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo,
2: ¿Cómo le dicen en, en su actividad... Eh, en, el, en los trabajos de campo, en el campo. ¿Cómo no. le dicen? Don Luis, Luis, Ventemilia, ah, no. Luisito.
1: Nah, qué sé yo, depende de quién. Pelado. También, depende de quién. No, pelado, sabe quién? No, no, es común. Pero lo podrían decir. No hay ningún problema. García, García se ríe. Sí. Se ríe socarronamente, ¿no? Nah, pero eso a mí no me... <risa> No, no, no me preocupa Este, Lo podrían decir, pero no, no, no No, no esos distintos nombres Distintos uh -huh. nombres depende de la persona Dígame, ¿qué, ¿qué pasó con Carta? Está de vacaciones Ah. Vive de vacaciones todo el año Sí. Vive sí. de vacaciones, sí, se sí, lo dije, sí, se sí. lo dije el otro día O sea, si no es por una cosa, es por la otra Y siempre está de vacaciones Ahora, yo no sé La verdad que no sé Pero, él dijo dos semanas Dos semanas. Y sí, recién van dos días. Claro, imagínese. Y cuando vuelva, algo le va a pasar. Sí. No sé que si tendrá alguna ñaña, alguna acción. Entonces, ¿qué, qué sé yo. Pero bueno. Acá estamos, usted cómo anda, qué tiene preparado hoy, alguna cosa Sí, sí, me imagino que algo el programa tiene preparado Del otro lado está Jara mirándolo con cara de allá Tenemos otro
2: faltador también
1: Ah, sí, no, pero ese No,
2: no, está totalmente justificado
1: Mira, mira, está justificado Se
2: colgó otras dos medallas ayer Ah, sí Más o menos, ¿no? Sí Dos Dos más, sí
1: Bah, bueno, está bien, es para bien, es para bien. Y sí, y porque sí. si no, estamos hablando de un compañero de trabajo acá de la radio que eh, está este, siendo tratado por una dolencia.
2: Pero en todo programado.
1: Claro, todo claro, programado. claro, no, 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 no. todo programado, está bien, está bien, está bien, está bien eh, que si no quedamos muy descolgados la audiencia no sabe de qué estamos hablando claro. y eso no es bueno eh, Bueno, lo dejamos ahí ese tema y le deseamos una pronta recuperación ¿eh? Este, Bueno, yo lo voy a dejar, si usted quiere, si quiere seguir charlando un rato no tengo ningún tipo de problema Podemos charlar, pero no quiero tampoco robarle los minutos preciosos de su programa Y que después se quede cortito como patita de chancho, así dice el refrán.
2: Eh, qué rica la patita de chancho. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo? Claro que sí. Claro que. Todavía se puede, se puede
1: facturar. Sí.
2: ¿Por qué sí. no? Y este. Lo clima que pasa está es que,
1: Lo que pasa es que, o sea, a ver, la gente que trabaja dentro de la industria lo hace todo el año. Lo que pasa es que, bueno, seguramente trabaja con productos, secantes y diferentes tipos de cosas para, y tiene ambientes especiales como para eh, poder llevarlo adelante. Eh, pero bueno, el, digamos, lo que se hace casero. Tenemos,
2: casero. tenemos una llamada ¿eh? a, ver, a ver
1: cómo lo podemos bueno, resolver
2: técnicamente. Mientras, bueno, mientras, eh, mientras Gar García nos pone al aire con, con quien nos ha
1: llamado. Vamos a tratar, si se puede, porque por ahí no se puede, hay que ver. Este, decía de que eh, generalmente el que lo hace en forma casero, eh, lo. Eh, bueno,
2: lo vamos a llamar nosotros. Eh, bueno, Que se vaya a le dice el oyente, que los bueno, estoy escuchando y que vuelva
1: a carta. Yo simplemente, cuando aparezca el oyente, si es que aparece, o no, lo va a llamar más. Bueno, a ver, no sé quién llama acá, ve. ¿eh? Estamos, estamos, no, estamos todos locos. Déjelo, lo dejo a usted solo, pero le mando saludo igual al oyente y... A todos los demás también, que tengan una muy buena jornada. Yo mañana a 7 y 30, si Dios quiere, estaré abriendo una nueva tranquera junto al INTA. Buen programa, Gracielo. Suerte. Gracias. Luis. Y dele Hasta mis saludos a los oyentes.